Bueno gente, bienvenidos a El Ciclo de la Vida. Aquí estamos con Gabriela Santillán. Gaby, ¿te quieres introducir? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que escuchen el podcast de Kevin. Saludos. Y también tenemos a Marta Izquierdo, que nos está escuchando y hablando desde México, desde Michoacán. Álvaro Obregón. Hola. Buenos días, tardes o noches, según la hora que nos escuchen. Estoy para servirles. Awesome, awesome. Bueno, ustedes ya saben un poquito acerca de este podcast. Este será el primer episodio. Y básicamente queremos hablar acerca de, pues de sus historias, básicamente de historias personales o cómo ustedes se han liberado de, de cosas del pasado y, y cómo ustedes se han superado de cosas difíciles para que los que están escuchando puedan aprender pues de, de lo que ustedes han pasado y, y cómo, cómo ellos pueden implementar eso en sus propias vidas. Y también queremos hablar un poquito acerca de, de Gaby. Queremos hablar un poquito acerca de su servicio porque yo digo que es muy, muy importante y, y puede servirles a ustedes los que escuchan. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? Muy bien, contenta. Este, Felicidades por tu proyecto. Te deseo mucho éxito y pues me siento muy honrada de ser el primer episodio y compartir con la gente vivencias y cosas que pues que sí, han cambiado o han enriquecido mi vida. El servicio que, que yo ahorita le ofrezco a la gente precisamente eh, son lecturas de registros akáshicos, son mis anécdotas o mis vivencias eh, de por, por qué llegué hasta aquí. Tú, tú estás, estás comentando que las cosas que hemos vivido, yo le quiero compartir a la gente, a tu audiencia, que cuando, cuando estemos pasando por momentos difíciles, enfermedades, divorcios, fallecimientos de seres queridos, Sí es una tragedia, sí es algo fuerte, pero muchas veces de ahí nuestra alma despierta y es cuando nosotros empezamos la búsqueda o encontramos el motivo de por qué estamos aquí en la Tierra. Porque a mí un suceso muy fuerte que me pasó este, me hizo empezar en esta búsqueda, me hizo buscar, buscar, buscar hasta que encontré lo que son los registros akáshicos y ahora me encantan los registros y hay personas que me piden, oye, ¿cómo, ¿cómo yo puedo acceder a los registros? ¿Para qué me sirven los registros? Pero sí quiero eh, contarles que fue a partir de algo fuerte que me pasó. Uh -huh. Yo leí un, un libro, se llama Vibrating Higher Every Day. Básicamente habla acerca de, de eso. En inglés le llamaron... Uh, el Dark Night, la, la noche más oscura básicamente. Y es en esos episodios de la vida cuando, cuando en verdad tienes un cambio drástico y depende cómo, cómo tú ves a ese, ese día más oscuro que cómo tú sigues la vida. Si te quedes ahí en, en, ese, en ese abismo o lo usas para que digas, ok, eso... Eso fue muy gacho lo que pasó. Todavía me estoy recuperando, pero, pero quiero, quiero seguir con la vida porque la vida sigue. Aunque pase lo que pase, la vida, la vida va a seguir. Um, 
¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de, de qué son los registros akáshicos? Sí, los registros akáshicos son, son la memoria del alma. Es, mm. es, es otra dimensión, como la dimensión de los sueños. Eh, los registros akáshicos, el akasha es el éter. La palabra en sánscrito es, es éter, es cielo, es espacio. En la calle es en donde todos nuestros pensamientos, lo que decimos, lo que hacemos, todo genera una vibración. Esa vibración queda registrada en alguna parte de la calle. Y en eh, muchas civilizaciones han utilizado eh, a personas con sensibilidad para, para leer registros. Eh, antes se utilizaba para, para sembrar para cosechar, para cuando iba a venir el enemigo, cosas así. Siempre se utilizaba alguien, había alguien eh, en, la, en la tribu, en el clan, que le llegaban esa, esa información. En los tiempos que estamos viviendo ahorita, todos tenemos mucha sensibilidad. Entonces mm. ya cualquier persona este, puede, puede entrar al registro, puede leer el registro. Tú haces una pregunta... Si estás en la montaña, en, en el mar, en, en un bosque, tú lanzas una pregunta y de inmediato te llegan las respuestas. Ahí es en donde tu alma conecta con el alma superior y, y recibes la respuesta y dices, wow, es tan fácil eh, recibir información directa de la fuente sin intermediarios de... Bueno, ya me iba a meter en religiones, pero no, no vamos a hacer eso. <risa> ok, entonces, ¿cómo...? No sé cuánto, cuánto detalle te puedas meter, pero ¿cómo le preguntas? pues ¿Cómo, cómo haces esa pregunta y cómo, cómo uno puede encontrar esa respuesta? ¿Te, um, ¿Lo haces en la mente? ¿Lo haces en...? Sí, si lo haces personal, lo puedes hacer desde la mente. Eh, si lo haces para otra persona, sí tienes que pedirle per permiso a esa persona. No puedes... No puedes nada más leer registros de, de una persona sin su permiso. Eh, pero si lo haces para ti, lo único, yo lo único que les recomiendo es que pongan sus pies bien puestos en la tierra. Eh, para, que, para hacer una conexión con la tierra. Y la mirada siempre hacia el cielo. Entonces tú quedas entre el cielo y la tierra. Y simplemente lanzas tu pregunta. Lo que sí hay... hay hay algunas restricciones. No, no abras registros akáshicos enojado. No hagas registros akáshicos eh, con alguna droga o sustancia, algún medicamento eh, alcoholizado tampoco. Se, normalmente, si vas a abrir registros bien consciente, un, una comida muy ligera para no estar tan pesado, eh, bien concentrado y lanzas tus preguntas y el universo te va a contestar. Muchas veces cuando ya tienes, ya has practicado más y más y más, ya no es necesario ni, si, ni siquiera hacer, porque se hace una oración también. La oración, la oración se puede hacer o no hacer dependiendo del tiempo en que tú estás practicando. Muchas veces manejando, haciendo, la gente que hace deporte es más fácil conectar. Cuando estás haciendo deporte, estás como tú que haces mucho ciclismo, supongo que cuando estás en, eh, entrenando o estás en una competencia, eh, 
recibes información, recibes mucha información. La gente que hace deporte es gente que conecta más fácil. La gente que... ¿Porque conectan mente y cuerpo o porque es más fácil? Sí, porque estás conectado con, con tu mente y aparte tu, in, tu, tu inconsciente se está encargando de hacer otra cosa. Entonces tu yeah. conciencia se conecta con la conciencia universal. ¿Sabes que sí, sí he vivido eso con, con slacklining, con, con el ciclismo, con el remo? Sí he sentido eso que hago pues un movimiento... Over and over and over. Y, y sé que mi cuerpo como que se está manejando solo. Y mi mente empieza a, a pensar pues un poquito diferente. Y sí siento que... Sí se me había hecho raro pues que como que la información viene de otra parte. O, ajá, y en inglés eso le llaman flow. Y obviamente hay diferentes tipos de, de flow, pero... No sabía pues que esos, esos dos estaban interconectados pues. Pero sí, sí he, uh, he vivido pues eso en, en, en el remo con, con el slacklining. Sí, eso sí lo he vivido un poquito más. Creo que porque el slacklining te tienes que concentrar específicamente en un punto 3D básicamente. Uh -huh. Y es muy interesante pues que... que Cosas así, pues, hemos nosotros vivido, pero no sabemos exactamente qué, qué es o cómo se llama o, o cómo civilizaciones anteriores han utilizado eso. Sí, en, to en todas las civilizaciones tenían ese conocimiento, pero antes era solamente para, para algunos, como para los, los jefes de las tribus o cosas así. Hoy en día... A quien le interese el tema, eh, pues tiene la facilidad de, de entrar, de tener el conocimiento. Hay mucha información en, en online y yo a veces es lo que les digo. En, otras, en otros tiempos eran las tablas de no sé quién, porque los escribían, escribían en tablitas. Entonces era como ese registro de las tablas. Después se empezaron a utilizar los libros y la gente decía, es como el libro de la vida. Y ahorita, en estos tiempos, dicen, es el Google cósmico. Porque tú metes tu pregunta al Google y te contestan o te manda información. Mm. Así son los registros akáshicos. Tú tienes que tener la conciencia de que estás haciendo una pregunta. Este, lanzas tu pregunta y viene la, viene la respuesta desde tu alma. A, algunas personas dicen, tengan cuidado con eso, que este porque si estás en una frecuencia baja y tú haces tu pregunta, otros seres te pueden eh, contestar. Mm, sí, pero no. O sea, sí puede pasar por la conciencia que tengas, pero normalmente quien está en la búsqueda ya ha hecho un camino espiritual, ya sabe a lo que va, ya, mm. es, ya está en esa búsqueda. Entonces, no hay que tener miedo, porque sí, mucha gente sí... Así dicen, no, no, no habrán portales que no puedan cerrar después. Uh -huh. Pero si ya estás si ya estás en este camino, es por algo. Uh -huh. a, a, tu conciencia es diferente de, de otras conciencias. Entonces, si, si te llama la atención el tema, es porque ya estás listo, lista para... Seguir adelante, para seguir el próximo... Exactamente. Uh -huh. Wow. Entonces, ¿cómo la gente, cómo se puede conectar contigo? Bueno... 
tengo mi, mi número de teléfono, tengo mi página, mi página web. Este, ¿Y cómo mi, se llama tu página web? La página se llama Registros Akashicos USA. Punto com. Punto com. Y mi teléfono es 312-753-9000. Mi nombre es Gabriela. Y pues la persona que, que guste puede, puede llamarme, puede ver la página, lo, los servicios que hay, que prácticamente es cuando la, cuando la gente entra en la búsqueda, en este despertar espiritual, tenemos muchas preguntas porque estamos muy condicionados por los sistemas políticos, religiosos, uh -huh. consumistas, alimenticios, educativos. Entonces, cuando viene algo nuevo, eh, como que no nos queremos salir de la cajita y decimos, no, es que esto está fuera de lo que... Esta gente está loca. Pero antes de... Para poder entrar a el, al, todo lo que es espiritual, tenemos que dejar todos los sistemas de afuera. Y tenemos que conectar con los sistemas de adentro. Uh -huh. Sistema nervioso, sistema ocular, sistema respiratorio, sistema digestivo. Ese es nuestro mundo interno. Uh -huh. Ese es donde tenemos que tener más atención en nuestra alimentación, en hacer ejercicio, en mover nuestro cuerpo, en dormir bien. Ahí es en donde debe de estar la atención, pero la atención la tenemos afuera. Uh -huh. Entonces es importante ir hacia adentro. Mucha gente quiere, quiere conocer, quiere saber. bueno Poquito a poco yo puedo... Hay muchas personas que sí me empezaron. Oye, pero ¿cómo lo haces? ¿Pero cómo, cómo es esto? Y me gusta platicar con la gente y después dicen... Oye, tú deberías de, <ríe> de compartir este conocimiento con, con la demás gente. Y bueno, ahora bueno. es lo que hago. Awesome, awesome. Marta, aquí ¿Sí? sigues con nosotros. <ríe> sí, claro que sí. Y... Aquí estoy puesta. ¿Y usted qué, qué opina acerca de estos registros akashicos? No, pues me parece muy muy interesante, así como para pues para tener una, una experiencia con, con Gabriela, este conocer más y este siempre siempre estamos en una eterna búsqueda de, de, de lo mejor. Entonces, pues, pienso que es una, una gran oportunidad, que espero muy pronto darme esa oportunidad de platicar con ella. Awesome. ¿Y, ¿Y cómo le va por allá? ¿Cómo está Álvaro por el momento? Pues, es, estamos aparentemente bien. Ya no se ha oído que, que haya casos de COVID, estaba tranquilo, y los chiquillos en la escuela, este, pero, pero otra podría ser la realidad, pero por el momento esa es mi realidad, que mm. estamos bien. Sí, ¿verdad? Porque pues la realidad es la que, la que nosotros vivimos y si pensamos que, que el mundo se está acabando y que, y que nada se está cambiando, pues nada va a cambiar y, y el mundo se está acabando, pero si pensamos que queremos cambiar algo y que queremos vivir algo más, pues entonces creamos esa realidad para, para nosotros Así mismos. Es. Ajá. Así es. Uh -huh. Y quería preguntarle, 
¿Usted ha, ha vivido algo similar antes de esto? Porque muchas personas, especialmente los, los más jóvenes, tienen un poco de... Bueno, tienen mucho miedo, pero también tienen muchas preguntas acerca de cómo deberían ellos de tratar de cambiar lo que está pasando. Bueno, mira, este, yo desde que tengo uso de razón, yo nunca había pasado por una situación como la que estamos pasando ahora de, de, de contagios, de COVID, sobre todo, nunca, nunca había vivido esta experiencia y, y de, de todos lo, los cambios que, que, ha, que ha habido, este, pues sí, antes, antes comíamos más sano, vivíamos más, más tranquilos, eran otros nuestros juegos, nuestra manera de divertirnos, vivíamos más, más en confianza con todo. Yo, yo al menos yo me sentía muy, muy protegida por los abuelos, porque fuimos una familia criada por abuelos. Me, nos sentíamos, nos sentíamos muy protegidos por ellos, por mi mamá. Este, eran, era otro tipo de juegos, otro tipo de, de enseñanza en nuestras escuelas y, y ya ahora, ahora este, pues sí se vive, se vive con, con temor por los cambios climáticos, por las epidemias, por muchas cosas que, que últimamente han surgido este pues sí nos nos afecta nos afecta este nuestra nuestra forma de vivir uh -huh. pero pues aquí estamos sí y... alguna otra pregunta <risa> uh, cuál cuál fue la tecnología que como revolucionó o cambió completamente um, la vida allá? ¿Fue el, el teléfono, bueno, la computadora? Ajá, básicamente, no básicamente, pues primero los teléfonos. Muy útiles, sí, muy útiles porque este mmm, rápido te comunicas con el doctor, con tu familia para saber si hay algún evento importante, para muchas cosas. Y pues después del teléfono, pues las computadoras, que yo en mi caso no sé ni prender una. <risa> <risa> La verdad, pero pero hay gente que, que sabe y hay gente que te puede... este hacer el favor de, de buscarte alguna cosa importante. Uh -huh. Eh, y, y pues para todo hay, hay mañas entonces okay. este pues eso es lo que a mí me parece que, que es lo más importante que ha surgido este el teléfono y, y ahora pues las computadoras que ya hasta niños muy pequeños las saben manejar y, y, y pues qué bueno 
la última vez que estuve en, en Álvaro fue, fue más de 15, 16 años y aparentemente ya todo está poblado desde... Porque me acuerdo que de Álvaro Obregón a Michoacán el camino pues estaba medio despoblado. Y no, hijo. ya me están diciendo que, ah, que ah. hay casas en todos, en todos lugares ya. Sí, mira, este ya Álvaro Obregón ya casi estamos pegados con, con el venado, con cingio, con el zapote que es acá donde está el aeropuerto. Hay, hay mucha mucha comunicación, mucho mucho carro, muchas combis que hacen los servicios, wow. todo está pavimentado. Sí, se siente como, como está, una ciudad. Ha, ha ido este, progresando, hay mucho mucho taxi para hacer los servicios. Incluso ahorita ya hay un, una, una persona que se dedica a, a este, si tú te faltó alguna medicina, no tienes alguna cosa para, te faltó algo para hacer tu comida, no. hablas a esa persona y, y, y esa persona pues le pagas lógicamente y, y te hace el servicio. No manches, es un tenemos... Uber, es un yeah. Uber. <risa> Iba a decir, es este, un Uber mexicano. <risa> sí, wow. ajá. Entonces, este, también yo si quiero ir a, a la plaza o, o a la tercera edad y, y hace mucho calor, pues pido un taxi y el taxi viene por mí hasta aquí, hasta la casa y, y este, está, pues sí, ya nos hemos estado también modernizando, mm. ya, ya no es este como antes, puro caminar en las piedras, en el polvo, en el lodo. Sí, ya sí, ya claro. todas las calles están pavimentadas. este mmm, Bonito. Uh -huh. Yo para mí, Álvaro Obregón, como aquí nací, pues para mí es muy bonito. Entonces, este gente, gente de mi edad, gente que nos da mucho gusto vernos. Niños que también hemos aprendido este pues a, a saber de qué familia pertenecen y este y pues pues muchas cosas hijo que, que este, estamos estamos viviendo pues otra otra época uh -huh, exactamente y estábamos hablando acerca de, de eso el, el episodio anterior <coughs> um, Básicamente aquí en los Estados Unidos, específicamente en las ciudades, um, como hay muchas personas, es, es muy fácil desaparecer entre, entre la gente. Y, y muchas veces, aunque, aunque vivimos en una ciudad donde hay millones de, de personas, se sienten solos porque no tienen esa conexión humana. Siempre tienen una conexión como falsa, una conexión básica pues que oh, hola cómo estás buenos días ok goodbye nos vemos uh -huh. pero pero ¿Sí? ya en, allá en México en, en, en los pueblitos todo el mundo se conoce todo el mundo se habla bien uh, cuando pasas al lado de alguien dices hola buenas tardes cómo estás o a veces hasta tienen conversaciones pero aquí nomás pasas por alguien y ni siquiera te te ven a los ojos ni siquiera o sea pues hacen todo lo posible para que Pasar desapercibido. Ajá, ajá. Y, y pues eso, eso fue muy, 
muy raro para mí cuando, cuando yo me vine aquí de México. Y, y siempre se me hizo raro. Y ahora, y ahora que he estado viviendo aquí de más, de, más de 10 años, ya me siento igualito a estos, a estos anglosejanos. Y, y quiero, quiero regresar pues a, a, a donde yo estaba porque me sentía más más cómodo con las, con, con las personas, me sentía más cómodo hablando con personas y, y haciendo conversación y ahorita se me está haciendo muy difícil para tener esa conexión humana y uh -huh. las, las ciudades son importantes para, para seguir adelante con el desarrollo ajá, pero también hace mucho daño a la conexión humana y ya están haciendo el metaverse que te pone los lentes y, y estás en otro mundo y es algo que te separa más que cuando estás viviendo en, en una ciudad porque literalmente ya no estás teniendo esa conexión humana, esa conexión física es, es algo digital y usualmente con la conexión digital, especialmente con las redes sociales, las personas nomás están poniendo cosas que, que son buenas en su, en su vida, nunca ponen algo que... Oh, se, se, me, se me murió mi perro o, o algo. Ah, bueno, también ponen eso, pero... <ríe> pero normalmente es para poner cosas a, o aparentar una vida ah, que, ah, es eso. que tal vez no es la realidad. Mm. Y, y eso solamente lo, hace la, lo hacemos por ser aceptados. Uh -huh. O sea, el punto es ser aceptados. Eh, cuando cuando el, el hombre, el ser humano una de sus necesidades básicas es pertenecer, es la pertenencia a un grupo, a un clan, a un, a un círculo social. Uh -huh, uh -huh. Y muchas veces nos desconectamos de nosotros para querer conectar en ese, en ese grupo, en ese clan. Ser aceptado es, es básico para uh -huh. los seres humanos. Y, pero sí, no hay, que perder ese, no hay que perder la conexión con nosotros, porque si, no, si nosotros estamos en conexión con nosotros, créanme, que las personas falsas se van de tu vida y se quedan las real, las verdaderas, las realmente que te, que te nutren, que te llenan. que Por eso también mucha gente hace ese círculo de, de fútbol, de yoga, de, de meditación, de cocina, porque es donde te sientes aceptado. Uh -huh. eh, y otras veces atacamos en redes sociales, es lo más fácil atacar, cuando, cuando la gente está haciendo algo que, que tú no crees, que, que se sale de, volvemos a la cajita, se sale de la cajita y dices, oiga, pero eso no es así, no piense así, no, las cosas no son así, y atacas a, la, a las personas, porque como nunca las vas a volver a ver o lo, lo que sea, uh -huh. pero en realidad eh, la desconexión es personal, por eso te desconectas de otros, pero si tú estás conectada o conectado contigo, entiendes entiendes desde el amor que las otras personas no piensan como tú, no son como tú, no creen lo mismo que tú, no tienen las mismas carencias que tú. Y cuando tú aceptas eso, te aceptas a ti y aceptas a los demás. Ahí es cuando estás realmente conectado contigo y como es adentro es afuera, te conectas con lo de afuera, no criticas tanto lo de afuera. Es un trabajo personal de Toda una vida. Uh -huh. Pero bueno, vamos empezando por algo. No, sí. 
Sí, porque muchas personas por el momento sí, sí veo que, que están cambiando, que quieren algo diferente, pero a veces se les, se les hace muy difícil porque no tienen el soporte de alguien más o, o buscan el soporte de alguien más, pero como dices tú, es, es algo que, tiene, que tienes que, que trabajar desde adentro, es algo que tú tienes que hacer para, para mejorar, porque yo siempre les digo, les digo a mis amigos y a las personas pues que al final del día la única persona que está en tu vida 24 horas al, al día, las 7 días de la semana, es, es tú mismo. Y si tú no estás bien con ti mismo, no vas a estar bien con, con nadie más. Así es. Y muchas personas también, cuando no están bien con, consigo mismos, eh, buscan, no, es que me voy a salir de esta relación, es que me voy a cambiar de casa, es que me voy a cambiar de país, es que casi hay unos que ya hasta se están yendo a Marte. <risa> Pero yeah. la realidad es que te vas a llevar... Los mismos problemas, las, los mismos pensamientos, las mismas dificultades, te las vas a llevar a donde te vayas. Entonces el problema no es la gente, el problema no, no son tus problemas personales, el problema eres, eres tú. Entonces uh -huh. acéptate, quiérete. La clave de todo, la clave de la vida es amar, amar sin juzgar a nadie, amar incondicionalmente y vivir, vivir el presente. Porque muchas veces estamos viviendo en el pasado y el pasado uh -huh. está muerto. O luego estamos proyectando cosas a, a futuro. Está bien tener metas, pero vivir en el futuro tampoco es bueno porque el futuro es incierto. Tam también está muerto. Lo único vivo es el presente. Entonces hay que vivir en el presente aceptándonos. Si tú te aceptas y si tú te quieres como eres, con, tu, con todas las, con todo lo que, si soy bajita, si soy alta, si soy gordita, si, si tengo la nariz así, si tengo, acéptate. Uh -huh. eh, eh, una cosa es aceptar, aceptar es con amor, resignación es con dolor. Entonces muchas veces la gente se resigna, pero hay dolor, entonces ahí no funciona. Es aceptar con amor lo que eres, lo que tienes, y si tú estás bien, todo tu entorno va a estar bien. Uh -huh. Pero volvemos a querer encajar en un círculo, querer encajar con, con la pareja, con, con los hijos, en el trabajo. En, y ahí ya empieza la frustración, porque dejas de ser tú para querer complacer a otros solo por pertenecer. Eso, eso no nos lleva a nada. Uh -huh. Porque podemos encontrar a, a diferentes grupos que... Que nos, que nos quieran por, por lo que somos, por cualquier imperfección que tengamos. Y eso es lo más importante, porque esas conexiones son las conexiones que deberías cultivar. Como dijiste tú, las personas aquí en Estados Unidos también les falta mucho es vivir en el momento, en el presente. Viven en el, en el futuro, usualmente. Uh, siempre andan pensando en... en lo que sigue, el, el día siguiente. Comprar la casa, graduarse, comprar Ajá. la casa, casarse, Ajá. tener hijos, tener un perro, viajar, este la pensión. <risa> y siempre es a futuro, a futuro, uh -huh. a futuro. Y, y no ni, no disfrutas. Uh -huh. Y ya cuando, cuando se da cuenta la gente dice, wow, tengo 50, 60, 70, uh -huh. 80. ¿Y a qué hora voy a disfrutar todo esto? Bueno, uh -huh. hay que disfrutar desde ahorita con lo que tengas. 
con lo que tengas y con lo que no tengas. Hay, hay tantas cosas que se, que se pueden hacer, simplemente respirar, simplemente respirar ya, es, ya estás presente. Uh -huh. Sentarte a comerte una fruta o algo, algo que te guste mucho, un café, un té, una fruta, que te sientes a, a disfrutar esa fruta, es eso que te gusta, eso es presente, eso uh -huh. es momento presente, eso está nutriendo tu alma. Escuchar una canción, cantar, hacer un, algún, algún deporte, eso es presente. Pero sí, la gente, o en el pasado o en el futuro. Uh -huh. Y <coughs> la gente vive en el futuro, no necesariamente por sus propias fallas, pero por el... El sistema, el sistema que, que está puesto porque vivimos en, en una democracia, en una economía capitalista. Y eso estaba funcionando perfectamente en el pasado. Pero ahora los únicos que tienen poder son los que han tenido el poder por... Por siempre. Por siempre. El, um, Big Pharma, los de la gasolina, um, los del internet... Todos ellos tienen tanto dinero. O sea, sabemos que los millonarios y los billonarios tienen, tienen mucho dinero y viven, viven vidas extravagantes. Eso lo sabemos todos. Pero cuando vas a sus casas y, y ves cómo viven ellos, es cuando te das cuenta qué tan diferentes vidas ellos viven y, y qué tan injusto es esto. ¿Qué tan injusto es todo el poder y el dinero que tienen? ¿Y, y cómo viven otras personas en, a, abajo de, de puentes o se, apenas están pasando por la vida con, con la comida, con, con la casa donde viven? O... Es muy frustrante ver eso y... y sentirse pues que, que, que no puedes hacer nada, pero uh, el cambio empieza contigo como dicen en inglés um, think globally, act locally simplemente es piensa en el futuro del mundo y actúa uh, localmente y si piensas que o, o te sientes que que no tienes poder y que no puedes cambiar el mundo, puedes cambiar el mundo. Simplemente empieza contigo. Exacto. Si, si tú quieres ver cambios en el mundo, tienes que cambiarte a ti, sobre todo la mentalidad. Ahorita lo que estabas diciendo, cuando fui a, a San Francisco, a Los Ángeles, hay muchos, muchos, eh, les dicen homeless, y con registros akáshicos pude ver que esas, bueno, no todos, pero muchas personas de las que están ahí son personas que ya se salieron del sistema. Son personas que son más ricas que nosotras. Son personas que entienden la vida mejor que nosotros. Uh -huh. No todos se la están pasando mal, créeme. Hay personas que si, si son amorosas, no dicen nada. Pero si juzgan como nosotros, deben de estar diciendo, yo me la estoy pasando a todo dar aquí. Y esos mensos siguen trabajando. Esos siguen en el sistema uh -huh. capitalista. O sea, 
¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? Estar ahí debajo de un puente o en una casita este, de campaña, pero, pero ya no están en el sistema ni político, ni económico, ni de educativo. Ellos ya se liberaron de eso uh -huh. y ellos están a todo dar. Algunos. Con registros acá, chicos, puedes darte cuenta de cómo, está, cómo realmente funciona el mundo uh -huh. y cómo realmente eh, lo que para, para nosotros puede parecer una injusticia es justo para otros. O sea, es como los ricos pueden decir, ¿cómo la gente puede vivir pobre? ¿Cómo la gente vive así en tal país, sin alimentos, sin... sin las cosas básicas, sí, Ajá. pero es que en realidad es esta diversidad precisamente para venir a hacer lo que vinimos a hacer a la tierra, vivir, Ajá. vivir, eh, sobre todo no juzgar ni al que es rico, ni al que es pobre, ni al que hace, ni al que no hace, de eso se trata la vida, pero nosotros Mientras nos encasillemos en, 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 en querer, pues no en querer juzgar, sino en que nuestra mente nos empieza a, a jugar chueco y empezamos a, 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 a decir, no, ellos están mal, es mm. que deberían de, es que, pero en realidad no. Y es difícil llegar a ese punto de, de entender realmente cómo es la vida. Ah, hace ratito Marta nos estaba contando cómo, cómo vivió de niña, cómo se sentía segura. Las cosas nunca van a regresar a como eran en sus tiempos o en mis tiempos, en los fabulosos ochentas, en los noventas. Las cosas no van a regresar nunca. No van a regresar a lo que eran antes porque estamos evolucionando. Uh -huh. Entonces, la, la vida es para evolucionar, no para involucionar. Esto es fantástico porque si tú, no sé si crean en vidas pasadas, o en vidas paralelas, pero lo que tú estás aprendiendo en esta vida, en esta realidad, te va a servir para otras. Y tú sigues evolucionando. Jamás vas a involucionar. Esa es mi creencia. Habrá gente que diga, no, sí, puedes regresar en forma de eh, un perrito, un gatito. Pero ¿quién te dice que es menos un perro o un gato? Puede tener más conciencia que un humano. O sea, siempre uh -huh. vas a evolucionar. Entonces, no... La verdad es que las cosas no van a regresar a como eran antes. Las cosas siempre van a ser más y mejores. Uh -huh. Depende de, nuestra, de nosotros y de nuestra conciencia. 100%. Marta, ¿sigues con nosotros? Sí, claro que sí. Es, estoy muy feliz, vivo muy feliz en mi pueblito. Sin, sin tantas presiones, sin tanto ruido, sin tanto movimiento, este, con gente, con gente buena, con gente que, que no, que no está tan metida en la tecnología, es muy bueno, yo no digo que no, pero pero yo, yo, yo al menos vivo muy feliz así, sin tanta tecnología. este Disfruto mucho de mis días. Disfruto mucho cada instante de mi vida. 
con la gente que me quiere, con la gente que no me quiere también, este, les envío bendiciones, este, soy muy afortunada porque puedo, puedo salir, puedo, puedo viajar, puedo ir a otros lados, disfrutar mucho de paisajes, de gente, vivir mi día a día. Ajá. Con todo el amor, con toda la disposición, hay hay cosas que, que no me gustan, pues sí, hay muchas cosas que no me gustan, pero las acepto. Este esa es esa es mi manera de, de, de ver la vida, sobre todo sobre todo a mi edad. ¿De qué está hablando? Está, este, está muy joven usted. Sí, para 100 años todavía me falta. <risa> Entonces, este, he pasado por cosas mucho, muy difíciles que me sirvieron, me han servido para, para valorar a mi familia, para valorar a, a mis hijos, a, a toda la, la demás familia hermanas, sobrinos, nietos, este, estoy, estoy muy bien, estoy todavía a mi edad, todavía aprendiendo, porque uno nunca deja de aprender, uh -huh. aprendiendo de, de otras personas que, pues que a veces tienen otra, otra manera de pensar, muy respetable, este pues eso eso es lo que yo les puedo decir de que disfrute la gente mucho que disfrute si le duele la cabeza pues que se tome una pastilla si tiene ganas de acostarse pues que se acueste si no tiene ganas de salir al sol pues que no salga si quiere irse a la playa este somos libres para decidir a dónde vamos, qué vamos a hacer. Hay muchas limitaciones ya a mi edad, hay muchas cosas que, que ya no puedo hacer, que ya me cuestan trabajo, pero lo que sí puedo hacer lo disfruto mucho. Este, ¿Qué otra cosa les podría decir? ¿Nos puedes compartir qué edad tienes? Um, en unos en, en un par de mesesitos siete siete en abril setenta y siete entonces este no ha sido muy fácil para mí porque he tenido muchos problemas de salud pero pues aquí andamos echándole ganas este, le quiero decir a las personas que escuchan, que, que disfruten mucho a su familia, a sus hijos, que no se que no se estanquen en un solo lugar, que se muevan, que hagan lo que puedan hacer. Si les gustan las plantas, si les gustan las manualidades, 
hay, hay muchas cosas que, que los adultos mayores podemos hacer para, sobre todo para sentirnos bien nosotros. Ajá. Y al mismo tiempo, pues, hacemos felices a los que nos rodean, porque nos ven que estamos contentos, que somos útiles, y los que ya no son tan útiles, pues de todos modos hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, pues eso es lo que lo que yo les quiero compartir, que, que vivan felices, que sean felices. Que sí. hoy me dolió más la rodilla que ayer. Ay, bueno, pues me voy a usar un poquito más de pomadita, a ver si se me quita. Pero no estar en la renegadera, no estar culpando a nadie de lo que me pasa. Y vamos a vivir más felices, vamos a vivir más tiempo y no nos va a doler el hígado. Entonces, este pues es, es lo que yo les puedo compartir. Muchísimas, que sean felices gracias. con lo que tengan. Ajá. Es lo más importante. Y no estar pensando, ay, pero es que si tuviera, es que si esto, es que... No, 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 no. Hay que ser feliz con lo que se tiene. ¿Por qué? Pues porque mañana, mañana no sabemos. Ajá. Entonces, este eso es lo que yo les quiero compartir a las personas que, que nos escuchen, sean jóvenes, sean adolescentes. Hagan caso, por favor, los adolescentes, hagan caso a sus mayores. <risa> coman bien, coman bien porque porque comen puras porquerías. <risa> este Sí, está muy bien que estén metidos en la tecnología, pero hay vida afuera. Hay parques, hay albercas, hay partes a donde ir, disfrutar con la familia. Entonces, este, pues eso es lo que yo les quiero compartir. Muchísimas gracias, Marta. Eso es algo muy, muy importante que muchas personas se han olvidado porque viven, viven en el pasado, viven en el futuro, no viven en el presente y a veces se les olvida mucho que pueden hacer lo que ellos quieran. Si, si están en un trabajo que absolutamente odian y piensan que, que no hay otro otro lugar donde ir no piensan que eso es lo único que pueden hacer no puedes puedes salirte de ese trabajo te puedes encontrar a otro no puedes dejar de trabajar y hacer tu propio negocio puedes hacer lo que tú quieras te puedes ir a, a China te puedes ir a Japón o sea pues las, las limitaciones simplemente están en, en la mente y si tú le preguntas al universo lo que sea, el universo te lo va a dar. La única cosa que deberías de uh, tener en cuenta es que no te tienes que enfocar en, en cómo el universo te lo va a dar. Simplemente enfócate que el universo te lo va a dar. Porque muchas veces nos quedamos en que, bueno, es que eso es no, no es necesariamente lo que yo quería o si sí, no es como quería que, que me ganara esto o que me pasara esto simplemente te va a pasar o te lo va a dar exacto como cuando dicen este quiero un príncipe azul 
te traen al príncipe azul y tú, ay, pero es que este no es el tono de azul que quería. Ay, Diosito ha de decir, ay, no manches, ya te mandé al príncipe azul. Y igual así pasa con lo cuando pedimos un deseo. Uh -huh. Ay, quiero, quiero. La gente dice, quiero sacarme la lotería. Mejor pregúntate, ¿para qué quieres ese dinero? Uh -huh. Porque ese dinero tal vez pueda venir de alguna otra asociación de o de tus dones y talentos. Uh -huh. Ahorita ahorita hay, hay mucha gente que está descubriendo esos dones y talentos. Eh, hablaba el, el fin de semana, hablaba con, con una persona que me decía, pero es que no sé hacer nada. Y yo me quedo viendo y yo digo, ¿en serio, en serio? ¿No sabes hacer nada, nada? Y la fui llevando un poquito a que a que descubriera qué es y es la decoración. Pero igual a cualquier persona puedes preguntar, eh, o sea, sentarte e ir, ir, ir haciendo preguntas hasta que la gente dice, ah, fíjate que me gusta organizar, fíjate que me gusta cocinar, fíjate que me gusta tejer, fíjate que me gusta ya sea hacer cosas con las manos, eh, con, con su mente que pueden como, como crear alguna obra de teatro, cine cantar, o sea, todos tenemos, todos, 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 todos tenemos dones y talentos. Y uh -huh. cuando, cuando tienes, cuando tú sabes ya, ah, esto es lo que me gusta hacer, lo haces tan bien que lo pones al servicio de los demás y empiezas a ganar dinero de ahí. Pero nos hemos creído por los sistemas que tenemos que estudiar una carrera universitaria y tenemos que trabajar para alguien, el sueño de alguien, uh -huh. y ganar un cheque, y ahí ya entramos en el sistema. Entonces, si, es, si, si tú estás saliendo del sistema, te recomiendo que empieces a preguntar al universo cuál es ese don, ese talento que tienes para poner al servicio de los demás. Exactamente. Bueno, chicas, muchísimas gracias por estar en este episodio del el ciclo de la vida. Gaby, ¿nos puedes decir otra vez cómo las personas te pueden preguntar acerca de los registros gráficos y saber más acerca de todo esto? Sí, es mi página, mi página web es registrosakashicosusa.com y mi teléfono es 312-753-9000. Awesome. Marta, muchísimas gracias por, por tu sabiduría y por tu tiempo. No, no he hablado con usted desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto que, que esté feliz y que siga viviendo la vida como, como debería de ser. Sí, este, muchas gracias a muchas gracias a ustedes. Por último, quiero decirles a, a las personas mayores que, que no se no se hagan para ellos los problemas de su familia que dejen que cada quien resuelva sus propios problemas. E esa es una forma bella de disfrutar, que no se, no se echen encima los problemas de los hijos, de las nuevas, de nadie, que cada quien tiene la capacidad de resolver sus propios problemas. Uh -huh. Eso es todo lo que quiero decir. Les mando besitos y bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones recibidas. Gracias. Sale, pues. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Bye.